0: Bom, gente, hoje o assunto do Reunião de Pauta é um assunto que vem permeando as conversas aí, eu acho, conversas de bares, as conversas entre amigos, aqui no Ambiente de Trabalho, a gente tem conversado muito sobre isso também, sobre a cadeia de responsabilidade e de abandono. Solta a
1: Reunião de Pauta. E por que essa história,
0: né, da cadeia, cadeia, quando a gente fala, a gente tá falando aí dos elos, né, de abandono e responsabilidade, por causa daquela garota de 22 anos lá de Belo Horizonte, que é, bebeu, né, se embriagou numa festa, numa, numa tardezinha, ou no bar em que ela esteve depois com um amigo, ela tava com várias pessoas, depois foi para um bar com um amigo, e aí é, foi colocada dentro do carro, já praticamente carregada, né, dentro do Uber, pelo colega ou pelo amigo. Para mim, nenhuma coisa, nem outra. Pronto, falei. Mas, enfim, por aquele homem que estava com ela, aparentemente amigo. O Uber aceitou a corrida, a levou no meio do caminho, aparentemente ela desacordou. Chegou na casa, ele tocou a campainha, disse que tentou ali encontrar alguma pessoa por 10, 15 minutos, não conseguiu, pediu o auxílio de um outro homem, um motociclista que estava passando, que o ajudou a retirar aquele corpo desacordado de dentro do carro, que foi colocado encostado num poste na frente da casa dela, e aí ele foi embora, um outro homem passou, simplesmente pegou como se fosse um saco de batatas, levou embora, e o motorista do Uber voltou, é, acho que 10, 15 minutos depois, e já não encontrou mais a pessoa ali, foi para casa relativamente aliviado, até saber que pode responder aí por um crime também, e o criminoso estava estuprando a menina, num, enfim, num campo de futebol, e a menina foi descoberta no outro dia de manhã por uma senhora que estava fazendo uma caminhada. E aí, assim, eu já ouvi de tudo sobre esse crime, sobre esse caso, mas eu não consigo parar de pensar no abandono dessa menina e nessa cadeia de irresponsabilidade, inclusive responsabilidade afetiva. O nosso especialista do dia é o doutor Matheus Batista, ele é advogado na área civil. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom
2: dia a todos, muito obrigado pelo convite. Tá.
0: prazer é nosso em recebê-lo. Está conosco também Emily Costa. Bom dia, Emily, seja bem-vinda. Bom
2: dia,
3: muito obrigada.
0: Rebeca Nascimento, bom dia. Bom
4: dia, Silvana, bom dia a todos. E, e ele? Fabrício Cunha.
0: Bom dia, Silvana, é um prazer participar da Reunião de Pauta. Já vou dizer para vocês o seguinte, tá? que daqui a uns 10 minutinhos eu vou ter que sair, porque eu tenho que participar de uma teleaudiência aqui representando a rádio, mas eu quis começar esse, essa discussão porque ela me, me toca muito profundamente. Né? E vou começar pedindo para de uma forma bem sintética é, vocês digam como é que vocês viram esse caso né? antes da gente ir para o especialista. Que tipo de repercussão, que tipo de impacto ver aquelas cenas todas é, em você, Neli? Você que é tão novinha.
2: É,
3: em mim causou o sentimento de medo, né? Porque eu saio muito com os meus amigos, com a minha família, enfim. E aí ver esse caso assim me chocou. Em parte porque a gente sabe como a mulher é vista hoje em dia, com a sensação de vulnerabilidade da, que a mulher tem, né? E é isso, eu senti medo, porque pode acontecer comigo, é, pode acontecer com uma amiga minha, um familiar, e aí me chocou por essa questão, né? Por uhum. que a mulher sempre é deixada dessa maneira, sen em sentido de vulner vulnerabilidade? Né? os amigos dela também mas a gente não pode deixar? perder de
0: vista uma coisa viu Emily, que é assim a minha premissa, é o meu ponto de partida eu acredito, apesar da gente não ter essa informação porque não chegou que na tardezinha havia mulheres com ela a gente uhum. não pode perder de vista. Uhum. É óbvio que é o um encadeamento masculino, né? Você olha ali, as atitudes, as grandes atitudes são uhum. tomadas por homens. Mas a gente não pode perder de vista essa possibilidade de, no grupo uhum. de pessoas grandes que, está, grande que estava com elas, ter uma mulher também. Rebeca?
4: Eu fiquei extremamente assustada, Silvana. É, porque, assim, quem deveria cuidar dela simplesmente não cuidou. Sabe? E aí, eu acho que como mulher, não tem como eu não me colocar naquele lugar. Eu fiquei extremamente assustada com aquilo ali. Pensando, e se fosse comigo? Porque poderia ser comigo. Foi como o ele falou, poderia ser comigo, poderia ser com qualquer uma de nós. Então, acho que o que mais me, me resume, assim o que eu senti, foi foi esse medo e ficar muito assustada. E você, Fabrício?
1: Olha, Silvana, é um assunto muito delicado, né? Embora, é, juridicamente, o doutor vai explicar possivelmente o motorista de aplicativo é o maior responsável né, pelo abandono de incapazes, porque deixou a pessoa ali na rua. Mas eu acho que a responsabilidade afetiva ela foi jogada no lixo nessa situação. Né? Pelos amigos que foram deixando a festa ou deixando a garota enquanto ela estava naquela situação. Pelo aquele amigo que a levou para dentro de um carro, ela ali já completamente sem noção do que estava acontecendo. Né? E também do irmão dela, que simplesmente... Infamizado ignorou a mensagem de uhum. que a irmã dele estava chegando em casa. Então, assim, essa responsabilidade afetiva, para mim, foi das mais graves. Se fosse eu, por exemplo, a responsabilizar alguém, eu estaria mais é, atento a esses abandonos, né? De quem tinha uma responsabilidade afetiva com a garota. Uhum. Mas, claro que, juridicamente, né? E o doutor vai explicar o motorista do aplicativo, tinha totais condições de não deixar aquilo acontecer. E acabou deixando. Mas é um assunto muito complexo.
0: Então, doutor, eu vou dizer aqui, como eu vou sair, eu vou dar logo né, o meu pitaco. É... Porque aí eu vou ficar apanhando sem ter. Tá aqui. É. Vou dizer para vocês. Pra
3: se minha
0: cadeia de responsabilidade é a seguinte. a é, Primeiro, ela mesma, porque ela se embriagou. Sim. E ela não tinha noção de com quem ela estava se embriagando. Isso é uma coisa que Todo mundo tem que ter, em especial nós mulheres, diante da sociedade que a gente tem, né? Óbvio que ela é uma vítima, ela não tem culpa do estupro, de forma alguma. Mas a responsabilidade, o autocuidado, ele é importantíssimo. E segundo, as pessoas que estavam com ela na tardezinha, que assim, que poderiam já ter tomado uma atitude ali, né? Na responsabilidade afetiva de colega de trabalho, de falar, pô, vamos levar, vamos, né? Agora levar em casa, né? Já que cada um vai para sua casa. Em segundo, o amigo, que ela foi para um outro bar com ele, ele, e ele arrasta a menina. Não é dizer que ela estava bem, ah, ela estava bem, estava no salto. Não. Ele arrasta a menina, demora de colocá-la, inclusive, dentro do Uber. O motorista do Uber, que foi um louco de levar uma pessoa que está alcoolizada, muito embriagada, naquelas condições sozinha, ele deveria ter cancelado, para mim, né? Ele deveria ter cancelado a corrida aí. E aí vem o cúmulo do, do absurdo, que é, enfim, ele chega lá, tocou, tocou, ninguém atendeu. Ele simplesmente tirou a menina do carro e falou: ah, não é problema meu. Ele poderia ter tocado a buzina, ele poderia ter gritado, ele poderia ter tocado as outras campanhas todas da rua até que alguém aparecesse. Mas abandonar uma pessoa, uma mulher ou não, mas uma pessoa praticamente desmaiada, o motoqueiro, eu nem vou falar não, nada, que entrou de O que é Você fala, que louco, como é que você tira um corpo de dentro de um carro, gente? Exatamente. Se Dizemos a gente tivesse ali é sido envenenada
1: ali, Podia tivesse acontecido. E
0: estava ali quente. E o criminoso mesmo, que é aquele estuprador cruel, enfim, um homem que, que pega, vê uma mulher, ele pega, joga nas costas, leva para estuprar. Enfim, para mim, essa é uma cadeia de, de, de responsabilidades. Agora, doutor, quando a gente fala dentro do jurídico, dentro do direito, né? É, eu sei que o direito nem sempre ele presta atenção nessa responsabilidade afetiva, porque Sim. o irmão dela estava em casa. E aí, assim, a, a irmã dela fala, Ai, mas meu irmão passou mal, estava com asma, passou o dia no hospital, e ele foi medicado, e por isso ele não viu. Vou dizer que lá em casa é diferente, viu, gente? Porque se meu irmão tivesse hospitalizado tal, eu não ia para o pro reggae. Pronto, acabou. Falei mesmo. Uhum. É, é, eu entendo que isso também funciona né, para cada família de uma forma diferente. Mas, enfim, são muitas pessoas ali, mas quem vai ser responsabilizado em primeiro lugar vai ser o motorista do Uber, né?
1: Exato. Além do estuprador, né? Porque é, só estuprador porque, é, é, é o que é. O estuprador
0: é, ele sabe que ele é bom Ele é o grande puro, criminoso. Entende? Entende? Ele é não um é porque criminoso. na minha fala
1: eu falei o maior responsável, né? E aí, hum, como é. tem o pessoal que está lá do outro lado, como assim, Fabrício? Não, Ele é o, não é? o criminoso. O estuprador a gente não tá é o crime. Ele
0: gente. Assim, ó, o estupro é um crime pronto, é. ele tem que ser
1: preso,
2: né? Enfim. Isso. É, é um monstro. Por isso que a gente tá falando dessa outra cadeia, né? Primeiramente, é lamentável que a gente ainda tenha casos como esses acontecendo, é, mesmo com a grande quantidade de, de veiculação, de informações acerca desse, desse tipo de comportamento. Né? Você sai com as pessoas, é, sabe que a pessoa está ali num estado já vulnerável de fato, é, pelo que eu vi do inquérito policial. É, ela já foi colocada no Uber, não, ah, não tendo plena capacidade do que ela estava fazendo. Tanto foi que ela não conseguiu nem usar o, o próprio cartão. O amigo dela, que chamou Uber, pegou o cartão dela na bolsa para poder fazer esse cadastro. Então, já, daí já começa a, a ter essa, essa cadeia é, de, responsabilidade. de responsabilidade ali sendo né, falhando no, no, no quesito de atenção à, à vítima. Né? Do ponto de vista legal, a, os amigos dela, que estavam com ela no bairro, bem como o irmão, não tem como ser responsabilizado porque não se tem um, um, uma tipificação criminal para a conduta que eles praticaram. Nesse, nesse aspecto da tipificação mesmo, você só tem como responsabilizar o motorista do aplicativo, porque a conduta dele, ao entender da própria polícia, né, que fez lá o um inquérito, as delegadas responsáveis pelo caso, ele é, incidiu ali, no artigo 133, se eu salvo muito, não me engano, do Código Penal, que o abandono de incapaz quando com a conduta dele, ele vendo que a pessoa não tinha capacidade de se autodeterminar, ele resolve abandonar a pessoa, né, a, essa, essa vítima, é, a própria sorte, numa rua de madrugada, sem, sem ao menos tentar prestar um, um, um auxílio mínimo. Inclusive, ele desrespeita a própria política do, do, da Uber, né, que nessas situações assim, quando o passageiro já não tem mais essa capacidade de de se autodeterminar Vamos colocar dessa forma Eles têm uma orientação de entrar em contato Ou com a polícia militar ou com a SAMU E ele falhou nisso Agora
0: doutor, é, ele aparentemente Teve o que a gente chama de arrependimento posterior Porque ele volta 15 minutos, só quando ele volta O criminoso, bandido, né? o bandido O marginal, o estuprador né? Já tinha carregado Isso de alguma forma atenua?
2: Olha, eu acredito que não Porque... Ah, esse arrependimento que ele teve não foi, não foi eficaz, eficaz né? não foi capaz de impedir a, a conduta, né? impedir lá o... No o argumento cliente. dele,
1: desculpa doutor, ele disse que foi atrás de um isotônico, né? Então ele disse que saiu dali para buscar algo para ajudá-la. Isso pode ajudar de alguma forma...
2: Aí é Impossente. muito casuístico, porque ele vai ter que comprovar que, de fato, ele foi buscar esse isotônico. Ele, ele comprovou em algum momento que ele foi atrás, que ele trouxe, ao menos naquele local que ele regressou, ele trouxe o isotônico, tem um, um, uma comprovação de que ele realmente comprou, ele só Ele falou nem parou, aquilo. né? Ele só passa pelo local. É, ele pode ter falado aquilo ali para tentar justificar o fato dele ter ido embora. Né? Ele ciente da política do aplicativo qual ele roda, ele poderia ter ao menos ligado né, para a polícia ou para o Corpo de Bombeiros, para a SAMU, enfim, é, eu relatando. Eu fiquei muito
0: com a impressão, doutor, que por falta de conhecimento, e eu vou bater nisso sempre, eu acho que a gente conhece muito pouco os nossos deveres, os nossos direitos e a nossa lei, é, que por falta de conhecimento mesmo, ele disse, rapaz, se eu for levar essa menina para o hospital, vão dizer que eu que embriaguei, que aconteceu alguma coisa. Se eu levar para a polícia, a mesma coisa. Então... Já que o meu contrato é de transporte, abre aspas, né? Apesar vocês. de você ser responsável por alguém que está vulnerável, Sim. está com você, ele falou: ah, apesar disso, vou deixar aqui cada um. E, e, a, um. e a
1: chateação com o amigo, que ele chegou a discutir com o amigo, velho, você tem que ir com ela né? e a chateação com o irmão que não atendeu, a chateação com a buzina que não funcionou eu não estou sentindo assim, a responsabilidade é tipo, dele
0: se ninguém cuida, por que, que eu vou cuidar? porque, porque a Silvana é, é né, como
1: sempre perfeita quando uh, coloca que possivelmente a falta de conhecimento do que era dever dele Fez com que ele cometesse aquele não, erro tão entendi, grave. E não assim. vou nem
0: falar do que era dever, no sentido do dever ético e moral, porque era, né, gente? Mas sim. vou falar do que era, do, do prejuízo que ele pode ter, porque ele vai ter um prejuízo, ele vai ser processado. Sim, sim. Minimamente é um prejuízo. Imagine aí. E sem contar o seguinte, né, gente? Você saber que você facilitou que uma mulher fosse estuprada é algo que assim eu não sei se tem conserto nem na vida dela, nem na vida dele. Exato,
1: porque se ele volta, inclusive, só por conta do remorso, imagina a cabeça dele de saber que naqueles minutos em que ele falhou feio, a menina foi estuprada, né? Então, se ele é uma pessoa é, com o mínimo de bondade no coração, ele deve estar mal até hoje, né? Não só por causa do
2: processo, mas por ter permitido que a menina fosse... A única conduta que pode ser, que inclusive está sendo tipificada, além do estupro, claro, é essa questão do abandono de incapaz e que, até então pelo inquérito que já foi concluído, foi, foi apontado né, o motorista do aplicativo como responsável.
1: Mas a Rebeca tem uma dúvida aí muito pertinente, né, Rebeca? Porque tem outro personagem nessa história do abandono.
4: Sim, o motoqueiro, né? Aquela pessoa que passa ali e ajuda o Uber a tirar é, essa garota de dentro do carro. O que, que acontece com ele? Ele tem alguma culpa? Ele é responsável de alguma forma?
2: Olha, assim, de do ponto de vista bem... bem distante, né? pelos elementos que a gente tem como verificar no próprio inquérito, o motoqueiro, né? o motociclista, ele não tem como ser alcançado ah, do ponto de vista penal, porque a conduta dele ela não se enquadra eh, em nenhum tipo penal próprio. Né? Para você ter uma responsabilidade, principalmente no campo penal, você tem que ter o que se chama de tipificação, né? que é a, a conduta praticada no mundo real tem que se encaixar perfeitamente a uma norma existente no mundo jurídico. Não há a... cumplicidade ali, porque não o crime, há... no caso, é um abandono de incapaz. É, né? Justamente. Não, não, há, não tem como se, se é, tentar alcançar através de um, de um instituto com a, a, de cúmplice, nada do estilo. E a conduta do motociclista não tem nenhum, nenhuma tipificação. Né? Não existe nenhum crime correspondente no ordenamento jurídico para a conduta que ele praticou. Mas olha só. né
1: Se existe um casal e os dois acabam abandonando a criança. E acontece algo grave. Os dois respondem pelo abandono de capaz Ou, de repente, o último que esteve lá, ou que estava responsável naquele momento. Os dois moram juntos, os dois saíram, a criança ficou e aconteceu o pior. Porque o, motorista, o motociclista ele poderia ser responsabilidade, responsabilizado também pelo abandono de incapaz. Não há essa possibilidade? Porque eu... os dois abandonaram, os dois viram o que estava acontecendo... E apesar da decisão inicial ter sido do motorista hum. de Uber, mas a decisão final do deixar ela aí,
2: também tinha um motociclista ele como ajuda, personagem.
3: Né? É como se ele fosse cúmplice, né?
2: Olha, eu, eu realmente não, não entendo, né? não vejo, Sim. por mais grave que do ponto de vista moral Sim. tenha sido a conduta do motociclista, porque se você está passando uma, numa rua e alguém está tirando um, um corpo que você não sabe qual o estado mas que aquela pessoa está ali, assim, é no mínimo estranho que você vá prestar esse auxílio. Mas de fato, do ponto de vista legal, eu não entendo, eu não vi pelos autos, pelas pelos informações que trouxeram no inquérito, até no vídeo que tem, é, ele não tem como ter ali a consciência de que é, de fato ela está em um estado. Quer dizer, a consciência até ele tem, porque ele viu, né? O estado que a pessoa se encontrava. Mas a conduta dele, de fato, não, não tem uma. uma um, um
1: mas o um depoimento dele é
2: importante, né? É
1: para saber o que aconteceu naquele diálogo ali com o motorista Sim, de Uber, que houve a decisão final de justamente. deixar a menina ali.
2: Eu acredito que até o próprio depoimento dele, a polícia deve ter é, corroborado com a decisão né, da delegada ter indiciado o motorista do, do aplicativo lá no crime de abandono incapaz.
1: Emily, é, agora é difícil a gente não colocar a responsabilidade afetiva, se não na mesma medida, à frente né, da responsabilidade é, do Uber, né, que era uma responsabilidade, inclusive, de ter, dentro dos parâmetros criminais, ficado com a pessoa, levado ela ao hospital, levado ela a uma delegacia e não abandonando ela naquela rua. Mas, se fosse com uma conhecida sua, né, no outro dia, a sua chateação maior seria com quem nesse cenário?
3: Com...
0: Além,
1: claro, do estuprador, que é um monstro um... Um desgraçado, me, pergun... me perdoe a palavra.
3: Com os amigos, né? Porque a... A... Seria a minha principal questão. Porque você até falou, perguntou a ele sobre por que, que o amigo não é responsável também, né? Como o motorista de Uber. Porque o motorista de Uber deixou ela lá, pronto. Mas o amigo também. E aí o senhor chegou a falar que o amigo não podia não ter percebido, que ela estava embriagada e tal. Mas, é, assim, na minha opinião eu não acredito nisso. Porque, assim, falando da minha, da minha opinião, né? Eu quando estou... É, embriagada, meus amigos percebem, sim. pessoas que estão de fora percebem, então por que que esse amigo não, sabe? Teria dá até pra... mais
1: condições de perceber antes do Uber, né?
3: Isso, exatamente, então pra mim ele tinha sim que responder, né? Mas enfim, posso estar falando besteira aqui.
1: Não, acho que sim, não dá pra, a, a, durante os depoimentos, havendo inconsistências, se enquadrar outras pessoas?
2: Agora, eu acredito não mais, porque o inquérito já foi fechado, é, né? inclusive, já, já foi encerrado. Mas se a gente vai
1: para um cenário de investigação de casos como esse? Pronto. É... Que a gente está falando aqui sobre a responsabilidade em cadeia,
2: né? Então, Sim, outros casos né? já aconteceram, Sim. outros casos, infelizmente, vão acontecer. Vamos lá. Do... Vou analisar a conta do amigo dela, que chama Uber. Se, no meu entendimento, ele tivesse ali a convicção ou tivesse elementos suficientes para verificar que aquela pessoa já não estava mais conseguindo se autodeterminar se encontrando assim uma situação de vulnerabilidade, eu acredito que sim ele poderia vir a ser responsabilizado porque ele aí estaria abandonando a à própria sorte em que pese se ele chamar o Uber ou, levasse, ou deixasse -a no, no, no local onde ela estava eu ainda assim vejo né, com o um abandono. Porque, porque o Uber poderia ser um criminoso. Justamente, o próprio, o próprio motorista do aplicativo poderia ser, como já se foi relatado em alguns outros casos, infelizmente, que o próprio motorista do aplicativo comete lá a violência sexual contra a mulher. Então, num cenário desse, é, no qual o amigo já tivesse consciência ou tivesse elementos suficientes para entender que ela já não estava mais conseguindo se autodeterminar, já estava se encontrando numa situação de incapacidade, ainda que seja... Temporária, eu acredito que ele poderia vir ser responsabilidade sim. É por isso, Rebeca, que às vezes a
1: gente tem uma interpretação né, que fica distante do que a lei coloca como Com correto, certeza. né? Porque sim. nesse caso aí, né? Se, se, a, se a gente desprezar, né, e aí é impossível disso acontecer, só para trazer um exemplo, é, o que a lei determina nesses casos. Acredito que a gente estaria responsabilizando mais pessoas, né?
4: Com Sim. toda certeza. E como a Emily falou, é, principalmente essa questão dos amigos, sabe, de quem estava com ela, de quem percebeu que ela não estava bem, de quem teve que pegar o cartão para pagar essa corrida, de quem colocou, de quem teve que avisar para o irmão. E aí também não sai. Da Porque minha tem cabeça provas materiais, né, doutor?
1: O que a Rebeca é, trouxe, né? É, existem elementos ali e aí por isso que a gente pode falar de outros casos, né? Mas com Sim. as mesmas condições o mesmo cenário desse caso que aconteceu em Minas, mas olha quantas provas, inclusive materiais de que outras pessoas foram também responsáveis, né? Talvez numa interpretação mais dura, sem querer julgar como foi feita a interpretação de quem pegou o caso. Poderia -se haver
2: ali uma responsabilidade mais plural? Olha, se nós fôssemos estender a análise, né, para os outros para os elementos que foram juntados ao, ao caso é... E talvez a conduta das outras pessoas Sendo devidamente comprovada Que elas tinham consciência De que aquela pessoa estava já num estado de vulnerabilidade Poderia se pensar em alcance da lei penal naquele, Naquelas outras Porque pessoas
1: Porque eu volto ao motociclista né Beca Sim. Porque assim, se eles estão juntos ali Imaginando o um diálogo né Pô cara me ajuda aqui velho, essa menina tá bêbada aqui no carro Não a gente vai deixar ela aqui no, no poste? É vamos deixar aqui velho, tô ligando pro irmão dela aqui de hoje Ninguém atende, meu ela, aí eu vamos deixar vamos sair? E aí vem a frase que, assim, não tem como ter sido outro. Então, vamos deixar ela aí, né? O vamos eu e você, né?
4: É isso. E a gente só pensa de... É, e aí a gente trazendo para o que a gente aqui pensa, não perante a lei. Que esse motociclista aí... Também tem certa culpa, uhum. sabe? Foi uma decisão dele ajudar porque, a deixar aquela menina na calçada. Porque ele poderia dizer
1: não, velho. E aí depende muito do que ele falou também, Sim. né? Porque ele pode ter dito isso. Cara, eu fiquei o tempo inteiro dizendo, cara, tem que ir para o hospital, tem que ir para o... Não, é minha prima, velho. Deixa ela aí. ela costuma fazer isso. A gente não sabe o que é que o Uber né? pode ter dito ela o que poderia Esse ter diálogo. dito até no outro caso. né? Mas assim, que quando a gente olha de fora, doutor... A gente enxerga outras responsabilidades que poderiam também ser criminais, eu acho que não restam dúvidas, né? Com
2: certeza. Sim. É, de fato, se você for fazer uma análise, vamos, vamos colocar assim, de um ponto de vista mais moral, né? Você estaria atingindo todo mundo que estava, de qualquer forma, ligado à situação, desde os a, do, dos amigos que estavam com, com a garota lá no show, a, o amigo que foi com ela com, no bar, uhum. o próprio motociclista. Agora, é, essas o direito cuida muito disso, né, de não, não expandir demais, porque senão você iria estar responsabilizando de forma demasiada.
1: E, e é legal o senhor trazer isso, né, que o direito cuida disso, né, de
2: restringir essa responsabilidade isso. o máximo possível, claro, dentro das possibilidades. Ainda mais no direito penal, né, que você vai tocar ali com, com o bem, um dos bens mais importantes para a pessoa que é a liberdade. Então, você não pode também ah, exigir muito de uma pessoa que não tinha... ele um O motociclista, no caso aqui, ele passou... Menos de cinco minutos, não teve, né? Vinha a ser atingido com essa conduta. Talvez, do, talvez não. Do ponto de vista moral, eu concordo com todos. É, ele errou. Até de não saber o que é que estava acontecendo e ajudar.
1: É, que essa... poderia
2: ser um crime ali, né? A realização de um crime naquele é, momento e ele ser cúmplice. Cúmplice. É, de, de fato, ele, ela já poderia estar tá morta, por exemplo. Sim. Sim. Aí... aí a cumplicidade dele poderia ser caracterizada ou o fato de ele estar tá meio voando entre aspas? Não, eu não, eu não vejo a, como ele poderia ser de caso ela tivesse morta, porque ele não teria consciência da Sim. ilicitude que tinha sido perpetuada antes. Né? A
1: cumplicidade precisa ter outros elementos, precisa né? Precisa, O algo. combinado, né? Se de... né? é. ele voou para mim o cara, aconteceu
4: Ele nem se
2: conhece, ela. né? Você vê ali que é, uma, é um Desculpa, acaso. Dito
4: teria que ter alguma outra ligação, né? Isso, Não só a passagem só a dele passagem por ali. É,
2: justamente, você teria que ter um nexo, né? Um outro um nexo de, de causalidade ali ou, ou a, algum outro elemento que desse é, embasamento para você poder dizer que a conduta deles foram combinadas, eu, entendeu? Qual é. o aprendizado, né? Nesse momento, hein, Emily?
1: Porque assim, eu acho que é um exemplo que a gente tem que levar para a vida Porque, Sim. né, somos jovens e quando estivermos mais velhos Nossos filhos, nossos amigos, né, pessoas ligadas a nós Também poderão passar esse tipo de situação E eu acho que um caso como esse tem que servir no mínimo de aprendizado para muita gente que deu a sorte de não ser a vítima Que a garota, infelizmente, acabou sendo
3: para mim, como mulher e jovem, o medo aumentou né? aprendizado não consegui tirar porque como a Rebeca falou, a gente fala aqui muito mais no sentido de pessoas que se sensibilizam com a história né? não, não entendo nada sobre a, essa questão do direito, acho até que o direito nesse aspecto é falho mas é isso, é sensação de medo e não tenho o que tirar de aprendizado só revolta
1: Emily, obrigado pela contribuição hum. no nosso reunião de pauta.
3: Eu que agradeço.
1: Quero ver todo mundo postando depois nas redes sociais. Viu? Pode Na deixar. Participação. <risos> Beca, sua linda, obrigado pela participação. Obrigada. E assim, fica um aprendizado para todo mundo. Né?
4: Eu acho que eu reafirmo é, a minha responsabilidade comigo mesma, como prioridade, sabe? É, eu, e percebo também que eu preciso verificar em quem eu confio, hum. sabe? Essa galera Muito aqui... Bom. É, é confiável mesmo? Ou são toque, eles estão aqui só por um momentinho, sabe? Uhum. Se acontecesse alguma coisa comigo. E, e acho que é isso mesmo. É entender que a maior responsabilidade é sobre a minha vida é minha.
1: Até porque, Beca, tem uma relação muito forte aí, que é a relação com o irmão, né? Mesmo que você consiga descartar todas aquelas pessoas que estavam na, na noite e que de repente te enganaram com a amizade falsa, o não tem o tem um irmão, né, velho? E uhum. também, Então eu acho que esse recado que você dá é muito importante, né? A gente precisa cuidar da gente, velho. Precisamos ter o egoísmo que o amigo teve, que o motorista de Uber teve, que o motociclista teve, né? Que todos tiveram nesse cenário. Porque todos pensaram em si próprios. O Oi. amigo lá no início. Ah, cara, tá estragando minha night, vou mandar ela pra casa, né? O motorista de Uber. Caramba, isso não é problema meu, vou deixar aqui. O motociclista até foi <risos> voluntário de ter ajudado o Uber, mas também ele acabou indo cuidar da vida dele. Não, deixa sair, nem quero saber o que é isso. Nem quero saber o que é isso, vou cuidar da minha vida. Enfim, uma série de sentimentos de egoísmo também fizeram aquilo acontecer, inclusive do irmão, né? que por mais problemas que tivesse, ele foi dormir e deixou a irmã dele se virar. Exatamente. Obrigado, Beca.
4: Nada, sempre bom estar aqui.
1: Doutor, um assunto extremamente complexo, né, que eu, inclusive, convido Silvana Oliveira para que a gente possa fechar, Silvana, dos vários aspectos que abordamos desse assunto tão complexo, que é, diferencia o entendimento jurídico, né? muito bem explicado pelo doutor Matheus, onde juridicamente apenas o motorista Uber tem tipificação para ser punido, além, é claro, do monstro que acabou estuprando a garota, mas ele reconheceu que a, a, a lei poderia, inclusive, ser um pouco mais abrangente, embora há uma conduta de ser mais restrita, principalmente nesse, nessa situação penal, mas que outras responsabilidades aconteceram. E não só afetivas, como a Rebeca acabou trazendo, Silvana, mas também com provas materiais, né porque tem comanda, tem a ligação, tem... Tem os horários, né? tem outras provas de que outros responsáveis também poderiam ser punidos.
0: Primeiro, eu queria só comprovar para vocês como as primeiras audiências são rápidas. Não foram nem 10 minutos. Eu fui lá ali ó, foi, foi e voltei e já tô de volta. Deu
1: certo a audiência, deu, é, né?
0: Também, enfim, natural de modo de uma primeira audiência. Mas, doutor, é, eu queria só ratificar porque, é, apesar de tudo dele ter agido errado, tá, eu fiquei com muita pena desse motorista de Uber. Porque eu realmente achei que ele não sabia a M que ele estava fazendo, que ele não assumiu a responsabilidade. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é que quem transporta a pessoa saiba da responsabilidade que tem. Que o contrato ele é mais do que apenas o transporte, né?
2: Justamente. É, o, a própria plataforma disponibiliza para os usuários, tanto o, o passageiro quanto o motorista que vai é, rodar com o aplicativo, né? um termo de uso. E nesse termo de uso vem lá de, detalhadamente o que é que, inclusive, orientações de o que ele tem que fazer. Então, esse desconhecimento dele, é, pelo que eu posso ver assim do caso, hum. se deu por ele não não ter prestado atenção antes da o aceite, né? né? Uhum. É, claro, ele está lá querendo ganhar o dinheiro dele. Muito provavelmente. Carro
0: lugar de madrugada. Exatamente. E, gente, presta atenção, viu? Eu tô dizendo que eu fiquei com pena dele, mas entenda. Eu tenho muita pena da menina. Eu não vou nem... Porque é isso. Com vítima a gente nem, né? Não, não, não é isso. Eu fiquei com pena dele porque ele virou o grande monstro. E pra mim, vou ser sincero, o grande monstro é o amigo dela. Eu não vou negar pro senhor. Assim, o grande monstro dessa história toda, pra mim, tirando o estuprador, que aí é um criminal, minoso, enfim... Tá? Mas assim, quando eu olho, eu falo, rapaz, eu não posso deixar uma pessoa que eu conheço nas mãos de um outro homem, que é um cara que está ali por aplicativo, mas que eu também não sei quem é, entendeu? É.
1: Na, na, na nossa interpretação, e foi praticamente unânime na bancada, Silvana, é de que a responsabilidade afetiva, nesse caso aí, me parece bem maior né do que a responsabilidade criminal.
0: Aí vou dizer, viu minha gente, ó preste atenção com quem você bebe, viu? Hum. Eu volto a dizer aquilo que eu já disse aqui no outra reunião de pauta, tem amigo hierarquizado, sim. Tem amigo que a gente sabe que é até debaixo d'água. E tem uns que são de copo. Que aí ó, você bebe, joga lá no Uber e diz assim: amanhã ah, eu vejo se chegou bem.
1: E o, o recado que a Beca deu, né? Que independente desses laços, cuidar de si próprio, claro. né? saber seus limites e também não deixar você tão vulnerável na mão claro. de outras pessoas. Agora, doutor, é, pegando só esse gancho de Silvana é. sobre o, o, a pena, né? Entre aspas, do motorista Uber. No entendimento jurídico, ele pode pegar uma pena muito grande ou é capaz de se atenuar e ele pagar até de outra maneira?
2: É, aí vai ser muito da interpretação do magistrado, mas assim, a, a conduta tipificada tem lá o... Porque o crime de estupro mínima. tem um culpado, o estuprador. Isso. E, e o nessa, abandono... Nessa sim, é o abandono que... de incapaz nesse é, caso. Isso. 133 do Código Penal, salvo, salvo não, não me engano, mas acho que é o 133 mesmo, ela vai estar lá o, o parâmetro né, a pena mínima e a pena máxima que pode, ele pode receber, aí o juiz analisando todo, todas as provas do caso vai estar estabelecendo ali o quântum de pena, a depender... Você sabe qual é a mínima e
0: a máxima nesse Se caso? eu muito
2: não me engano são de 6 meses a 3 anos, se eu muito não me engano é isso,
0: Perfeito. é o que temos pra hoje Obrigada, Fabrício Cunha Obrigada obrigada aí pela colaboração também Rebeca, querida, muito obrigada Pela participação, obrigada, Emily E quero agradecer, obrigada. claro O nosso especialista de hoje Doutor Matheus Batista Advogado na área civil Obrigada, doutor, bom dia Eu
2: que agradeço a participação e o convite Bom dia a todos